0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Ein Podcast von Welt Mit Sascha Lenarz aus der Weltredaktion Wenn man erst einmal so richtig tief im Stamassel steckt, sind die Optionen, sich da wieder herauszuarbeiten, limitiert. Beliebt ist die Taktik, sich bei Tatverdacht selbst zum Opfer zu stilisieren. Unliebsamen Enthüllungen über einen Selbst in der Presse etwa begegnet man professionell, indem man erst einmal eine Kampagne beklagt. In diesem Sinne verfuhr jener prominente Galerist, dem vergangene Woche in einem Zeitartikel mehrere Frauen vorwarfen, er habe sie sexuell bedrängt. Der Beschuldigte verwies darauf, dass er blind sei und so etwas nie tun würde. Im selben Atemzug erwähnte er, dass sich ihm viele Frauen an den Hals werfen würden und er sich bedrängt fühle. Vom potenziellen Täter zum doppelten Opfer in wenigen Sätzen, das ist verteidigungsstrategisch pfiffig. Mit einem ähnlichen Move versuchte es die wegen diverser Verfehlungen, Stichwort Massagesessel im Audi A8, abservierte rbb intendantin Patricia Schlesinger. Ebenfalls in der Zeit legte sie am Mittwoch dieser Woche ihre Sicht der Dinge dar. Man darf allerdings bezweifeln, ob es der Unschuldsvermutung dient, für das eigene Scheitern die Begriffsstutzigkeit der Mitarbeiter verantwortlich zu machen. Bei Schlesinger klingt das so. Ich glaube, dass ich am Ende zu viel zu schnell gewollt habe, ich habe Menschen im Sender überfordert und ich habe mich überschätzt darin, wie man Menschen in so einem Tempo mitnehmen kann. Das klingt wie Selbstkritik, heißt aber, ich war genial, nur die Mitarbeiter leider zu doof. Frau Schlesinger berichtet außerdem, sie treffe auf der Straße jetzt vor allem Frauen, die ihr aufmunternd zuriefen, »Halten Sie das bitte durch!« was genau sie durchhalten soll, erläutert sie nicht. Wir vermuten mal, sie meint diese böse Kampagne, hinter der sicher ganz finstere Männer stecken. Vielleicht hatte Robert Habeck Patricia Schlesinger im Sinn, als er am Donnerstag im Bundestag den Sound der Selbstkritiklosigkeit geißelte. Dennoch möchte ich einmal sagen, dass der Sound der Selbstkritiklosigkeit, den ich hier gestern gehört habe, eine Antwort erfordert. Lieber Herr Merz, 16 Jahre lang hat die Union dieses Land regiert und viele Bundesländer 16 Jahre energiepolitisches Versagen. Aber er sprach gar nicht über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern über die Union und deren Energiepolitik der letzten 16 Jahre. Man muss dazu wissen, dass die Union in Gestalt von Friedrich Merz ihrerseits am Mittwoch im Bundestag den Wirtschaftsminister durch den Kakao gezogen hatte, weil der am Dienstag in der Sendung Maischberger die optimistische These vertreten hatte, eine Bäckerei, die dicht machen müsste, weil ihr die Kohle fehlt, um Brötchen zu backen, sei nicht zwingend insolvent. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen, einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Ziemlich in Fahrt kam daraufhin der ansonsten stets demonstrativ beherrschte Bundeskanzler, der seiner Regierung zugute hielt, sie habe Probleme schon gelöst, bevor die Opposition sie überhaupt erkannt habe. Sie hatten noch nicht mal in der Opposition es da fertiggebracht, das eigene Versäumnis als Problem der neuen Regierung unterzuschieben. Wir hatten es schon gelöst, bevor sie überhaupt mitbekommen haben, dass da eins war. Das ist die Wahrheit, über die wir reden müssen dass er zuvor einige Jahre in verantwortlicher Position in der Regierung gesessen hatte, die die Problemlage fröhlich ignoriert hatte, sparte Scholz elegant aus. Dennoch war die Debatte erfrischend lebhaft. Gestritten wurde am Donnerstag auch über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, die, wenn wir das richtig verstanden haben, vorsieht, dass man auf Flügen keine Masken mehr tragen muss, in Fernzügen doch Allerdings nicht im Nahverkehr. Liebe Fahrgäste, auch weiterhin gilt in Bussen und Bahnen die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Please remember to wear an FFP2-Mask. Wir finden, hier könnte das Gesetz durchaus noch stärker ausdifferenziert werden. Denkbar wäre zum Beispiel eine Maskenpflicht je nach Ausdünstungsintensität der Passagiere. Maskenpflicht zumindest am Wochenende wäre ratsam in der Berliner U8 von Wittenau nach Hermannstraße und in der Hamburger S3 von Pinneberg nach Stade. Mit weiteren Streckenempfehlungen wenden Sie sich bitte an die Taskforce des Gesundheitsministeriums. Am Donnerstagabend verstarb Queen Elizabeth II. Nachdem Ende August schon Michael Gorbatschow das Zeitliche segnete, kommt es uns vor, als habe sich das 20. Jahrhundert nun endgültig verabschiedet. Die Queen war nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil sie es geschafft hat, in 70 Jahren auf dem Thron bodenständiger zu bleiben als Patricia Schlesinger in sechs Jahren auf ihrem Massagesessel beim RBB. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag die große Geschichte meiner Kolleginnen Freier Peters und Sabine Menkens über Kinder, die nur Krise kennen. Und das Titelthema unserer langjährigen Großbritannien-Korrespondenten Thomas Kielinger und Stephanie Bolzen über Queen Elizabeth II. und den neuen König Charles III. Am Montag erwartet Sie hier bei Kickoff Politik meine Kollegin Franziska Zimmerer. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.